0: Vos en tu parte física, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís vos con tu parte física para con la sociedad y demás?
1: Nunca sería un problema. Para eh, yo soy feliz así, no sé si estoy bien o estoy mal eh, y los cambios que trato de hacer van enfocados a un tema de salud más que un tema de apariencia.
0: Este episodio es presentado por Gold Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross training. Busca Gold Gym CR en redes para más información. Gold Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes En un episodio más de Efecto Fitness El día de hoy con un invitado muy especial Tavo Gamboa, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias es por la invitación, un placer estar acá Buenísimo, buenísimo Es ya. un podcast que uno pensaría o yo pensaría <risa> que ¿Qué está haciendo Tavo ahí? Pero bueno, vamos a ver de qué, de qué vamos a hablar eso es, claro. eso es
0: lo chiva Y eso es lo chiva también del, del podcast Que hay muchas personas, como te dije ahora antes de grabar y que quizás no tienen que ver directamente, qué sé yo, que se dedican a algo o compiten en algo, lo que sea. Y más bien esa la gente como que más le atrae al público que nos escucha. Y porque es gente más a pie, más de a pie, más como la gente que usted se puede topar en cualquier lado. Porque es un grupo un poquito más reducido, tal vez alguien que sea sea, un deportista de élite o cosas así que también es interesante escuchar, pero cuando se topan a alguien que simplemente se dedica a otra área y que dice, mira, qué interesante, yo no sabía que... Tengo años de escucharlo o de ver lo que hace y no sabía que también pasó por tal y tal cosa. Y eso es como el secreto, el secretillo, es. el truquillo, el Está truquillo. Esa es. Bueno, primero de todo, obviamente, pues, tenés una amplia carrera ya y sos bastante conocido, pero para la gente que no te conoce y con un inicio ahí un poquito más formal, contanos un poco quién sos, a qué te dedicas.
1: Bueno, yo... Tengo ya varios años, muchos años, como diría, unos 24 años de trabajar en entretenimiento. Eh, he sido animador, fui animador por mucho tiempo. Eh, en el 2001 empecé a trabajar en radio. Eh, hago comedia, porque también soy comediante, desde hace 13 años ya. Eh, he trabajado en televisión y trabajo en televisión eventualmente. Eh, hago redes sociales eh, Pero básicamente todo gira eh, Creo yo que, que de la comedia ¿Verdad? Eso es lo que a mí me gusta A mí me gusta entretener, entretener a la gente Entonces básicamente eso es lo que hago profesionalmente es, sí. Y ya
0: desde hace Como vos mismo lo dijiste Desde hace un, un buen rato ¿no? sí. ya Fuiste como de los pioneros que empezó con temas de humor en la radio y demás y como esas primeras generaciones que salieron en ciertas emisoras que tuvieron un montón de alcance, uh -huh. en donde ahí empezaron como con toda la parte de la comedia y ya ahí te fuiste también a otro lado, verdad hacer stand-ups y demás
1: Sí, 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 hemos ido yo, yo no me puedo quedar quedito, me gusta sí. hacer diferentes cosas siempre teniendo en cuenta cuál es mi misión y qué es lo que yo quiero hacer que es entretener, a mí me gusta que la gente la pase bien cuando está conmigo esa es. o sea, por medio del medio que sea
0: Perfecto, buenísimo, buenísimo Ahora, eso es importante, que vos mismo lo dijiste El hecho de que ya llevas mucho tiempo en eso, pero tampoco es toda tu vida, ¿verdad? Exacto Hay un antes de que vos empezaste ahí, ¿qué edad tenés ahorita?
1: Bueno, 43 cumplo este año
0: Ok, sí. entonces eh, empezaste más o menos como a qué edad en todo esto de la radio y demás Ah, no, como a los... en radio y Como a los 21, Ajá. pero
1: ya animando mucho antes, como de los 19 te más o menos, sí
0: mm, uh -huh. okay. entonces toda esa parte, ahí es como cuando te empezamos a conocer y bueno, hasta la fecha pero ahí casi que media vida antes de eso ¿verdad? Uh -huh. entonces, Correct. ¿cómo fue tau ¿en dónde naciste, tu infancia? ¿cómo uh -huh. fueron esos primeros años?
1: yo soy de Desamparados okay. eh, nací en Desamparados hubo unos años que nos fuimos a vivir, de mis primeros años de vida que nos fuimos a vivir a Cerrí eh, después ya mis papás compraron o pudieron construir una casa en un lote que tenían en Desamparados también y ahí viví hasta los 30 años hasta que me casé, ¿En serio? viví con, con mis papás eh, y yo bueno asistí a la escuela, colegio estuve en la escuela Joaquín García Monge estuve en el colegio Liceo Monseñor Rubén Odio eh, de Desamparados eh, y ahí bueno, siempre fui alguien que le gustó participar de todo yo participaba en todo, era bien bombeta.
0: Sí. Eh, Tenías como esa habilidad social desde pequeña. Sí,
1: me gustaba. Y a veces, porque también, digamos, jugaba en el equipo de básquet del colegio, jugaba voleibol en el equipo de voleibol del colegio. Ya. Bailes típicos, bailes populares. Era apuntado. Era yo apuntado. Me que, sí, 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 sí. Que era. siempre me apuntaba, sí me gustaba mucho. Pelotear.
0: Buenísimo. Sí. Y recordás esos años, de, a, a veces hay personas que dicen, mira, yo recuerdo la etapa de la escuela o de del colegio como una etapa súper oscura, super... Sí. en tu caso, ¿qué, qué recuerdos no, te trae?
1: No, no yo, yo realmente no, no podría decir que, que tuve una escuela y un colegio donde ni sufriera bullying eh, o tal vez lo manejábamos diferente, no sé. También. Yo soy de una generación sí, que creo épocas. que... que ...que manejábamos diferente ese tipo de, de relación con otros seres humanos... Sí, sí, sí. Eh, ...y lo procesábamos diferente... ...pero pero no, yo creo que casi nunca tuve como... como sí había compañeros que molestaban por una u otra cosa... ...pero Típico, uno lo manejaba sí, sí. de otra manera... Eh, ...pero yo creo que yo lo disfruté mucho, realmente... ...mi época de colegio la disfruté bastante.
0: Y de ahí, de toda esa personalidad que se fue cosechando... ...durante los años de escuela, sobre todo de cole... Empezó a nacer, supongo, algún gusanillo por decir, mira, quiero hacer algo más como para entretener a la gente. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? Yo
1: creo que fue un descubrimiento. Yo siempre lo quise, mas nunca creo que lo pude haber externado. Ah, ok. El hecho de, digamos, yo siempre admiraba a la gente que trabajaba en radio, más que en televisión. Ok. Admiraba a la gente que trabajaba en radio y, y me imaginaba haciéndolo, pero no hacerlo porque alguien me conociera por hacerlo, sino hacerlo por, por hacerlo. Pasión, porque te porque te yo quería gustaba. hacerlo, verdad, me parecía sí. interesante y así comienzo yo, verdad, en esto, porque yo tenía un amigo que tenía un disco móvil y yo me iba con él y en algún momento le pidieron animación y así yo empecé en esto. Yo le dije, dame el micrófono, yo animo, eh, porque siempre me pareció como como interesante. Okay. Eh, entonces yo por eso te digo, creo que siempre tuve esa, yo siempre fui el que Podía generar chistes sí, con un grupo sí, de amigos sí, sí, sí. y vacilar y joder, eh, pero en núcleos de confianza. Claro. Yo soy, y todavía soy así, ¿verdad? Digamos, yo me tomo un tiempo, yo posiblemente no sea el centro de atracción en un lugar. En, un, en, un en una hizo.
0: fiesta con desconocidos, por no,
1: ejemplo. No, no, yo iré lento. Que ya cuando agarro confianza. No, no pensaría eso, ¿verdad? Exacto, porque sí. mucha gente dice, usted es comediante. Y yo no, yo soy una persona callada al principio, que observo mucho y y con, según la confianza ya está listo sí, ¿no? sí, pero, sí. pero sí sí soy una persona así
0: okay. y te acordás de la primera vez bueno vos me dijiste que fue con este amigo en la disco móvil deme yo animo uh -huh. pero la primera vez que vos ya entraste a una radio ese primer día y por qué entraste a dónde
1: bueno tenía unos amigos que ya trabajaban en, en radioactiva y en 103 eh, entonces yo ya había ido a la radio varias veces Tenía la intención, yo decía, ojalá me diera, y siempre les decía, a llevan una prueba. Un ahí. Ojalá se pudiera pasar algo. Eh, y llegó en un momento en que no esperaba, realmente. Yo ya trabajaba eh, en un bar, en la calle La Amargura, en Tabarúa, y una de las veces, no, no recuerdo si en un Ladies Night o en uno de, esos, de esas noches, eh, llegaron y me dijeron, ¿te interesa trabajar en radio? Y yo, oh, ¿de una? ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Entonces me hicieron una prueba y entré a trabajar en 103. Okay. Ahí fue donde, esa fue la primera emisora de radio en la que trabajé
0: y obviamente pues a pesar de que no era hace un montón, un montón de años pero no era 2023 donde hay un montón de tecnología y cosas Sí. ¿cómo bueno, fue acostumbrarse? 2001. imagínate sí, sí. cómo fue acostumbrarse a toda esa parte todo ese equipo nuevo, esas cosas de la radio yo, en ese Entonces. yo
1: ya trabajaba un poco con equipos porque trabajaba yo en ese momento, o sea yo empecé yo salí del colegio no estudié inmediatamente yo me puse a trabajar trabajaba en, en una empresa una distribuidora yo trabajaba en camión okay. repartiendo eh, vendiendo cosas ¿verdad? De, de camión en pulperías supermercados y los fines de semana me iba a veces con este amigo ya yeah. que tenía la disco móvil en una de esas ocasiones conocí a alguien que se cargaba de eventos especiales de una empresa de pan entonces él me ofrece trabajo y me dice ¿qué es lo que hay que hacer? pues sí nosotros montamos imagen toldos vallas pero yo quiero que vos animes en supermercados Okay. entonces yo empecé a trabajar en, un, en eventos especiales yeah. en los supermercados, en un toldito con un, unos parlantes Animando ahí. yo ponía música y animaba y le informaba a la gente las promociones que habían claro. eh, de esa marca en el supermercado entonces yo ya trabajaba en eso eh, ya tenía contacto con equipos de sonido, siempre me había como llamado la atención y utilizaba las tumbacocos que tenía también sí, la marca sí, 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 sí. entonces yo ya tenía cierta, cierto conocimiento de lo que era una consola de lo que eran los micrófonos y ya las partes más técnicas de poner música, digamos, porque cuando yo llegué todavía se ponían. Sí, eh, sí claro, claro. Música con disco compacto. Exacto, sí. Y eh, sí, sí, había sí. un rol de programación totalmente diferente al que hay ahora, ¿verdad? Porque uno sí ponía la música directamente. Ya, literal,
0: estabas ahí canción a canción dándole
1: Entonces uno iba programando las canciones que iban sonando. Ya la radio ahora ha cambiado y no. evolucionado, ya hay programas que hacen todo un. Algoritmo para decir Estas son las canciones que deberían Exacto, ir sonando de esta manera Antes uno, respetaba una norma un Como una escaleta que había Que se dividía por colores Y que las canciones estaban divididas por colores qué Entonces decía, me toca poner la canción roja Entonces okay. usted iba de todas las opciones que tenía de canción roja sí, Para una. poner, ¿verdad? uno buscaba en una libreta eh, Para ver qué habían puesto Anteriormente los compañeros Para no repetir canciones eh, Había todo un rol claro. que había que cumplir Pero uno era el que lo hacía
0: Qué loco Sí, obviamente eran otros tiempos y, y como te Bueno, dije, la manera de comunicarse era por Viper. Sí, bueno, la gente sí, mandaba sí.
1: por Viper o escribían por Messenger. Era sí, sí, claro como lo que estaba experimentado. Sí, sí, claro, claro.
0: Interesante. Obviamente la radio tiene un montón de, de facetas que no precisamente son la parte humorística. ¿verdad? Bueno. Entonces vos entraste, empezaste a trabajar, a agarrar experiencia y ya poco a poco, ¿en qué momento te diste cuenta que lo tuyo era, así la radio y todo, pero más en la parte del humor, de la comedia? Eh,
1: fueron dos, porque yo entré a trabajar de una vez a un programa matutino Yo entré a trabajar al Morning Show De una Entonces el Morning tenía esa característica de ser un programa Que tenía chote, vacilón Pero creo que nunca se le veía a los locutores como comediantes okay, Exactamente
0: Porque la exactamente, comedia en sí. ese
1: momento la representaban otras figuras ¿verdad? Comediantes como el Porción como Rolando Carmona Literalmente no eran Frank comediantes, Marquez.
0: eran cuentachistes eran cuentachistes, eran pero, cuentachistes. Eran, Es otro
1: tipo de comedia Entonces sí. esos eran los comediantes Exacto ¿verdad? Sí. Y así eso se era decía Es que viene
0: un cuentachistes a, se Al colegio tal Y ese era el comediante Exacto. Eso
1: era lo que teníamos
0: nosotros por comedia Y no era tanto como un stand-up Que te va llevando una historia Sino eran eso, chistes Exactamente chiste, chiste.
1: Entonces Ajá. nosotros eh, Hacíamos lo que hacíamos en la radio Y nos parecía que era vacilón Para nuestra generación Pero nunca nos veían como comediantes Ok sí. Entonces siempre hicimos eso porque después de 103 Yo paso a trabajar A 40 principales En el 2005 En el 2006 7 No recuerdo ahorita Claramente Hicimos eh, Comencé a hacer un programa En la tarde Que se llamaba La Hora Sin Nombre Claro que sí Y donde metíamos un poco Ya era un poco más irreverente Todavía Nosotros sí, claro, llegamos sí, claro. a A romper y a decir cosas Que no se decían en radio Y que nos trajo una X cantidad de problemas. Pero también nosotros queríamos hacer eso. Claro. Para romper un poco lo que, lo que se estaba haciendo. Y, y ahí empezábamos a sentir como que era comedia lo que hacíamos. Total. No Llegamos sé. a tener un curso por medio de Gustavo Peláez. Eh, que trajo un colombiano que venía a contar cuentos. Porque también hacía stand-up. Nos, nos dio como un taller de hacer stand-up. Y, y hasta cierto punto dijimos. Esto se parece a lo que hacemos en la radio.
0: Ok. Okay. Pero
1: nos consideramos comediantes Creo que hasta el momento en que empezamos a hacer stand-up comedy
0: Ya, y justamente ahí va ¿Cómo fue el hecho de, claro, obviamente La hora sin nombre y recuerdo personalmente Que tuvo bastante éxito y ya Tenían sus secciones, la gente lo ponía A su hora de vida y bueno, todo el asunto ¿En qué momento ya fue? Ok, esto Hay que sacarlo de los micros y hay que ir Ahora sí presencialmente y empezar a presentarse
1: fue por eso, porque Peláez trajo, trajo a este colombiano
0: les, eh, Como que les abrió la mente y dijo, aquí hay que cambiar también Nosotros ya
1: teníamos una cierta noción okay. de lo que era el stand-up comedy eh, Pero podría decir que no todo Costa Rica entendía lo que era, era stand-up comedy sí. Porque todavía estábamos bajo ese parámetro de que era humor sí, ¿verdad? El humor era, sí, los que hacen imitaciones, los que se disfrazan y hacen un personaje ¿verdad? los que cuentan chistes personajes incluso también más llevados a la televisión sí, por entonces eso era como lo lo que se tomaba en cuenta claro, era como comedia eh, al tener la posibilidad y estudiar un poco nosotros decimos mira esto es parecido a lo que nosotros podemos hacer ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. yo ya había personalmente tomado una decisión yo ya no quería animar más en bares, ya había animado mucho tiempo en bares en megabares, palmares, zapote en bares donde trabajaba jueves, viernes, sábado tres, cuatro horas sí, claro. animando, yo ya no quería entonces yo me di un tiempo, un año en que no trabajé animando eh, y me dediqué a hacer otras cosas fue como ese año sabático, digamos de, sí, sí, de, sí. de tener contacto, de entretenimiento ya en tarima con alguien y surgió la idea de hacer stand-up comedy ¿verdad? y lo vimos como una oportunidad de hacerlo, nunca pensamos y iba a ser un negocio si era...
0: Un, un extra o una vivencia, nada. pensamos
1: como, hagámoslo. A, a ver, ver qué sale. Qué pasa, sí. ¿verdad? Eh, y bueno, al final ya son 13 años y, y básicamente nos, me dedico a esto. Exactamente. Mis compañeros y yo.
0: Sí. ¿Y te acuerdas de tu primer stand-up? La terrible, primera vez. Terrible, Pero me imagino que eso siempre queda para toda la vida.
1: Terrible. Fue, fue, fue una unión de sentimientos porque... Claramente faltaba mucha experiencia, Claro. Porque mucho ya, no conocimiento, era, ya no era
0: la cabina, en era la gente ahí y tener y que hablar. Y
1: es diferente porque claro. ya había eh, una intencionalidad de querer hacer reír a la gente, ¿verdad? Ya de, de saber cómo es que hay que hacer los chistes. Y hasta de llevarles el, el tiempo, ¿verdad? De Todo. esperar el, el ¿Cuál tiempo. ¿Cuál es el timing Todo. para poder generar? Entonces fue, fue bien y engañoso se podría yo, yo soy muy exigente conmigo en eso yeah. entonces yo por lo general siempre me bajo y me puedo haber ido muy bien y, y tal vez digo pero puedo haber estado mejor te
0: quedaste pensando tal en ciertas tal vez pude haber ahí. hecho
1: esto, tal vez pude haber hecho otra cosa sí. y ese primer show para mí fue terrible yo dije no, esto es lo peor ¿cómo? y después ya uno va entendiendo verdad y va empezando a, a adquirir experiencia, conocimiento y empieza a pulir eso que uno va Claro. Que uno va haciendo, pero sí fue un show <ríe> desastroso.
0: Sí, 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 que obvi obviamente de, Figo, claro, de Figo te Que acuerdas. estaba la
1: gente que nos escuchaba en la radio y creo que por eso tal vez sí. no lo pude haber sentido tan mal, sí. pero para mí estuvo mal.
0: Sí, que eso es también en ese primer momento tuvo que ser eh, súper chocante porque ahí era gente que ya te conocía de alguna forma, pero vos ni idea de quiénes eran, eran desconocidos, pero ya iban a ver a Tao. Porque ya sí, sabían y ya sí, escuchaban sí, la voz sí, y decían Mira, escuche, se escucha igual que el que yo escucho en la radio Es él sí 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 Nosotros en shock. esa
1: época, en 40, creo que teníamos Mucha cercanía con la gente que nos escuchaba eh, Y hacíamos muchas cosas Porque también hacíamos muchas cosas Ya decíamos eventos sí, sí. Eh, Cosas que se nos ocurrían y la gente llegaba A los lugares y eran 500, 600 personas En un lugar ah. Entonces sí había mucha cercanía y por eso te digo que había Como, como una padrine por parte de la gente He estado porque siempre me cae bien y lo escucho pero Porque tal que vez si no hubiera, un fácil, eh. lo pusieron fácil, no creo, sé, pero sí. para mí creo que estuvo no tan bien.
0: Okay. <risa> sí, también obviamente por más que hubiera estado incluso bien era la primera vez, o sea, obviamente siempre Van sí. a haber cositas, la primera experiencia y demás. total. ¿Qué sentís vos que define el hecho de que una persona tenga esa habilidad? Es algo tan abstracto, el, el, la habilidad de que de verdad lleve un timing perfecto, que la gente se ría, mantenerlos atentos, o la persona que vos decís, ok, se puede subir, puede hacerlo, pero no, no le pega. Es que no es una matemática, no es un, algo exacto. Bueno, es más o menos.
1: De, oh, sí. eh, a esto voy. Okay. Eh, en lo más ortodoxo del stand-up comedy, eh, cualquier persona podría hacer stand-up comedy. Okay. ¿Por qué? Porque el stand-up comedy es un texto que usted crea, usted escribe sus chistes y usted presenta esa rutina a la gente. Sí. Entonces, eh, tal vez Jesús podría hacer un stand-up comedy de lo que es entrenar a la gente. ¿Quién sí. tiene el conocimiento sí. y las vivencias de todo lo que pasa? Pues, lo que te hace falta es las herramientas que sí tenemos los comediantes que nos dedicamos a esto de cómo se hace un chiste, cómo funciona la psicología de un chiste y eh, Cómo escribir eh, ajá, chistes ajá. Eh, Cómo llevar un timing Y con esos conocimientos tal vez vos podrías hacerlo ya. Ahora, hay gente que tiene ángel sí, Y sí, hay claro. gente que no tiene ángel para esto Exacto, y ¿verdad? como en
0: cualquier cosa de esta vida sí, Exacto, sí, claro.
1: entonces en, en la base cualquiera podría ser estándar sí. Pero ya subirse a un escenario Y el carisma que pueda generar cada persona Pues eso es otra
0: cosa Sí, por supuesto, va, va cambiando ahora han sido 13 años, me dijiste, desde ese entonces, de puro stand-up. Es imposible que no hayan habido, no una, sino muchas veces, en las que te tenés que subir, tenés que estar interactuando de frente con las personas y hacerlos reír y demás. Yo personalmente he ido a algunos de tus stand-ups y, debidamente siempre la gente llega a contagiarse de risa, a estar ahí y disfrutar, a olvidarse tal vez de un poco los problemas y demás, pero vos también sos un ser humano. Entonces, alguna vez... Has estado dando stand-up y que vos sentís que ese día fue un día de mierda.
1: Sí, claro. Muchas veces.
0: ¿Y cómo manejas eso? ¿Cómo se logra manejar eso?
1: Porque es mi trabajo. ¿verdad? Y es como cualquier trabajo. Vos a veces tienes que venir a entrenar a la gente y tal vez no tener las ganas de hacerlo. Sí, claro. ¿verdad? Como todos los seres humanos, hay momentos donde no me siento bien, pero yo trato de sacarme ese cassette y me pongo el cassette de comediante y hacer reír a la gente y hacerla, pasarla bien. Y yo, hasta cierto punto la paso bien.
0: Ya, eso te ayuda, digamos.
1: Porque también es un momento de salirme de todo lo que puedo estar pasando y esos 30, 35 minutos.
0: Sí, 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 por supuesto. Y si la gente
1: me está reaccionando, es mejor, porque el ver a la gente reír es lo, que, eso es lo que uno quiere como comediante. Por supuesto. Uno nunca, ningún comediante va a hacer algo para que la gente se sienta mal. Por lo general va a tratar de decir algo para que la gente se ría. Por supuesto. ¿Verdad? Y entonces al ver uno a la gente reír, uno dice... Y chiva, y esto
0: te contagia un poco. Se te olvida bebé. un poco
1: en, en ese tiempo. Okay. Mientras estás haciendo el show.
0: Claro, y cuando estás haciendo el show y demás, y vos ves que en algún momento no conecta a la gente para nada, ¿cómo se logra remontar eso? ¿Cómo logras remontar una masa que vos decís, mirad, no, no sé por qué, pero hoy no le estoy dando al clavo?
1: Es parte del tiempo y la experiencia de los golpes que uno va aprendiendo, eh, cómo funcionan las cosas. Porque es diferente cuando alguien paga por ir a verte. Sí, por supuesto. Porque ahí ya vos es tenés al, la gente quiere ir a reírse. Sí, es otra cosa. Va con la disposición para reírse, el ambiente se presta para reírse. Uh -huh. eh, Habrá shows donde nos contratan. Y la gente no nos está esperando
0: O lo peor, abrirle a alguien eh, a, a Algún evento que no tiene nada que ver Como por ejemplo, un mexicano que yo sigo Que lo pusieron a dar eh, una charla Y unos consejos y unas cosas Antes de un concierto de los Tigres del Norte <risa> O sea, ahí nadie lo quería ver a él digamos. Pero bueno,
1: eso también es parte de la experiencia Porque sí, posiblemente, posiblemente Yo en este momento, a mí me llega una Oferta de eso yo le digo, no, gracias Ajá,
0: exactamente sí ¿Por él qué, estaba empezando, Porque
1: el Porque El tiempo al principio usted dice todo sí, ah, todo. usted no sabe ni a qué se va a enfrentar y antes uno ni preguntaba quién era el público, cómo iban a estar acomodados. Ya con el tiempo no, nosotros ya pedimos que la gente esté sentada de cierta manera, claro. que algunas cosas no pueden suceder antes de nuestra presentación, qué cosas pueden suceder después de nuestra presentación, qué cosas no deben suceder durante la presentación. Exacto. Y entonces es la manera de ir controlando un poco el ambiente. ¿Verdad? De esa presentación. Sí. Y aún así puede salir mal. Aún así, con todo. Y Pero todo. la experiencia te lleva a por lo menos a ir tratando de mitigar todos esos agentes externos que puedan hacer que tu presentación no sea tan buena. Exacto. Porque aquí el problema es que muchas veces, muchas veces la gente dice, es que ¿qué comediante más malo. Y tal vez no es que el comediante es malo, es que no era el momento, sí. no tenía que haberse presentado posiblemente. La gente no estaba con la mejor disposición para recibir comedia, eh, no le caía bien a la gente, o era malo, porque también puede ser. Sí, también, sí es ¿verdad? una opción, es una pero, opción. pero no siempre es porque el comediante sea malo. Ya, a es veces hay otro es un montón, montón buen de cosas que, no le que son sino. las cosas que uno tiene que ir tratando de mitigar sí. para poder presentarse.
0: Y en 13 años, ahora, así, un stand-up que es este fin de semana, qué sé yo, siguen habiendo nervios antes de salir.
1: Si no hay, me muero. O sea, tiene es, que haber. Es tiene Es parte de bien incluido Porque eso es la adrenalina Que, que yo a veces le explico a mis esposas Yo cuando termino un show yo me bajo y llego a mi casa Y me cuesta dormir porque todavía tengo la adrenalina sí,
0: sí, sí, quedaste con un subidón ahí
1: Exacto, con la adrenalina estoy arriba todavía y, y eso queda Porque es un momento también donde el cuerpo Está sintiendo todo lo que está sucediendo Hay una responsabilidad de que la gente viene a reírse Exacto. ¿Verdad? Entonces eso no hay manera De que no tenga nervios Definitivamente sí.
0: Ahora, hay muchos tipos de comedia Muchos, ¿verdad? Y hay un abanico entero de, de opciones para que la persona se sirva, literal. ¿Cómo vas identificando cuál es ese target de población tuya, la de Tao, el humor de Tao? ¿Cómo definirías a tu población?
1: Mira, yo trato de no estar desactualizado, eh, pero sí estoy claro que hay público al que eh, ya no debería presentármele. Ok. O para poder hacerlo por respeto a ese mismo público debería ser otro tipo de trabajo más profundo para poder llevar comedia
0: claro sí más bien al otro lado verdad ya, que, ya, ya.
1: que la gente pueda y esto estoy hablando que posiblemente a chicos de colegio eh, yo no hago ¿verdad? Yo, no, yo no llevo comedia a chicos de, comedia, de de colegio, de colegio. Sí. Eh, no lo hago porque mi temática y mi forma de pensar no, no es la de ellos sí claro entonces claro. yo posiblemente voy a llegar a hablar de temas que ellos no entiendan de qué estoy sí, hablando sí, sí, y entonces sí, para poder hacerlo tendría que responsablemente sentarme mucho tiempo para poder crear un producto para que, esa que, población, pegue, que, les, pegue, que les pegue para también. esa población para que claro. entiendan lo que estoy haciendo para que entiendan claro. lo que estoy diciendo entonces sí yo, yo al igual que mis redes sociales siempre me reflejan que mi público está entre los 24 y 35 el primario de 35 a 45 el secundario y el terciario de 18-25 entonces yo creo que ese ahí. es mi rango sí. verdad de ahí para abajo un poco de ahí para un arriba un poco también eh, pero por ahí puede andar eh, el rango, y muchas veces uno tiene que acomodar lo que hace, claro porque no es lo mismo trabajarle y esto quiero ser muy claro porque tiene que ver con, con toda su experiencia, con todo lo que usted sabe que tiene que ver mucho con el chiste o sea, el chiste también tiene, tiene una reacción según la información que la persona tenga porque si yo llego a hablar de cohetes, a donde hay gente que no hace cohetes, que no tiene contacto con cohetes, que no.
0: No le va a resolver. Si yo
1: llego a hablar de viajes a un lugar donde hay gente que nunca ha salido del país, nunca ha viajado, no sabe lo que es montarse en un avión, sí. no van a entender lo que yo estoy diciendo. Exactamente. Entonces, ese es todo el estudio previo que uno tiene que hacer y que antes uno no hacía por falta de experiencia sí, 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 antes sí, de ir a presentarse. Sí. Usted tiene que saber a quién le va a ir a hablar. ¿verdad? ¿Qué edades? ¿Qué hacen? ¿A qué claro, se dedican? Claro. Eh, entonces, básicamente por ahí.
0: Sí, y al final mucho del de, de mismo chiste, digamos, de, de la misma gracia que pueda tener alguien, es que a mí me resuene para mi vida lo que está contando.
1: Tienen ¿verdad? que entender, porque es Exacto. parte de eso. O sea, el Exacto. chiste, la psicología del chiste es eso. Tiene que ver con muchas de las cosas que usted ya tiene preestablecidas y el comediante lo que llega es a quebrar eso. Exacto. Y es cuando el cerebro reacciona a la risa.
0: Sí, de hecho, por, por ejemplo, eh, Franco Escamilla, él dice que obviamente es alguien bien grande haciendo stand-up y demás, que incluso dentro del mismo México, obviamente hay muchos tipos de acento mm -hmm. que tal vez uno no sabe reconocer muy bien, que él cuando se presenta en una ciudad, él hace chistes locales de esa ciudad y los estudia y mm -hmm. se prepara para que lleguen y digan, qué bueno Franco, claro. pero no porque él se sienta identificado con eso, sino que él sabe qué es lo que les va a pegar. Exacto. Y eso, sí. es, y eso es todo un brete previo que tal vez no, la gente no es consciente, ¿verdad? El claro. man nada más se para y habla. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Ahora, eso es importantísimo que vos dijiste. El tema de las edades, ¿verdad? Más o menos lo tenés claro. Pero también hay muchos tipos de humor en el sentido de... Hay humor un poquito más, más blanco, más tranquilo, más... ¿verdad? Y hum humores que son un poquito más pesados y otros que ya rozan ciertos límites por ahí. Entonces, primero, vos como comediante, ¿qué opinás... Del humor negro. Pero del humor negro ya estamos hablando así de, de mientras que obviamente siga siendo humor, ¿verdad? Del humor
1: negro, porque es una línea muy delgada. Yo, eh, a ver, no lo hago, Ajá. pero estoy de acuerdo con el comediante que decide hacerlo. Ok. ¿Por qué? Porque es la visión de él. Sí. Y entonces, como tal, un comediante es un artista, y un, un artista... Eh, debe expresar lo que siente y lo que quiere decir y hacer. ¿Verdad? Y si a alguien no le gusta, pues simplemente no debería no, gustarle no ya. Es el tipo lo que comedia. pasa es que claramente estamos en la época de la cancelación. Total. Y donde alguien dice algo que a mí no me gusta,
0: lo cancelo. Que
1: ojalá lo quiten y ojalá se muera. Sí. Porque no lo quiero oír ni ver. Exacto. Pero la comedia fue creada para criticar cosas que tenemos en nuestra sociedad. La comedia nace como una forma de sanar las heridas que nos deja la vida, exacto, eh, exacto. pero hay mucha gente que no lo quiere ver así,
0: también, sí. y lo
1: quiere ver como un irrespeto, como un yo la comedia siempre la he visto como una manera de sanar lo que usted y yo padecemos como humanos día a día, exactamente, que hay alguna gente que no lo procesa de esa forma, igual, está bien, pero sí creo que un comediante eh, tiene el derecho de decir lo que quiere decir. <risa> y, y si a alguien no le gusta, pues no lo
0: escucha. Exacto. Ya. Sí, sí. Y de hecho, conforme 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, épocas en donde la cultura de la cancelación no estaba para nada como ahorita, supongo que ustedes como comediantes se han sentido poco a poco como en un túnel
1: que se va haciendo cada vez más cortito y cada vez puedo decir menos. Hay cosas que, que estoy totalmente de acuerdo, que no se deben hacer. Hay cosas que ya rayan el ridículo.
0: Ajá, exactamente.
1: Eh... Porque si yo soy gordo y no puedo hablar de que soy gordo, ¿en qué mundo estoy? ¿de qué hablo? Exacto. Yo quiero hablar de eso, de que es mi experiencia sí. siendo gordo. Y si otra persona gorda se afecta porque yo hablo, lo que vivo como gordo, no sé en qué, qué, qué quiere de la vida, que Exacto. no se hable de ser gordo.
0: Claro, claro. No sé. Sí, es, y es un tema muy complejo porque siempre, digamos, la gente puede tener, digamos, un punto válido, ¿verdad? Según la perspectiva que tenga y como vos lo decís, ya hoy en día... Si no me parece lo que está diciendo, entonces lo cancelo totalmente Ajá. y eso tal vez antes no se daba. Exacto, sí. Entonces, precisamente tomando ese tema que vos decís, ¿alguna vez te ha pasado o algunas veces que tocas, por ejemplo, ese tema, el tema de la parte física y demás, y que vos como
1: comediante sentís que te tiran hate por haber hecho un chiste o haber comentado yo, algo así? Un par de veces he comentado esto. Yo tuve un show donde empecé a hablar de eso y una, una muchacha que era gordita se levantó y se fue. ¿En serio? Cuando yo termino el show y pregunto qué pasó, me dicen es que... Se sintió afectada porque hablaste cosas de gordos Le digo yo, sí No sé si ella me vio, pero yo soy gordo también sí, sí. ¿Verdad? Eh, y yo estoy hablando desde Mi perspectiva, exacto desde lo que me pasa a mí Entonces ahí yo realmente creo de que lamentablemente Quien necesita ayuda es, es ella Es la persona, correcto ¿Verdad? Ella es la que tiene que ver por qué le afecta eso Y entiendo que hay mucha gente que pudo pasar Cosas muy difíciles y cosas muy feas pero uno no puede definirse por lo que dicen los demás. Exacto. Y esa es la base de todo. Si vos estás esperando eliminar los comentarios de la gente para no sentirte mal vos, eso por más generación, por más cosas que quieran hacer, nunca va a pasar. Correcto. Nunca. Siempre va a haber gente que va a decir algo que a vos no te guste. Siempre. Pero el poder de esas palabras... No lo dan las personas que emiten las palabras, sino la gente que lo recibe. Si usted lo quiere recibir, lo recibe. Si no lo quiere recibir, no lo recibe. Exactamente. Y no debería porque afectarte.
0: Exactamente. Y de hecho, en ese sentido, de ese tipo de, de temas y demás, ¿cómo haces vos o cómo has hecho a lo largo de tu vida para trabajar tus propias experiencias, por ejemplo, con este tema y transformarlas en, en un humor? Supongo que obviamente vos mismo dijiste, es un proceso de sanación, un proceso de de tal vez hacer clic con uno mismo, con partes de uno, con vivencias de uno, y yo creo que una de las herramientas más poderosas que puede tener un ser humano es tener humor propio, porque ahí de, hay muchas cosas que ya no te van a retumbar y ya no te van a molestar a nivel social. ¿Cómo ha sido tu proceso interno, digamos, de ir analizando cosas que a vos te pasan en tu vida, en cualquier tema, e irlo transformando para poder sacarlo en un stand-up? Es
1: que yo, todo lo que me pasa en la vida puede ser un chiste para mí, esa es la realidad, yo... Eh... Para el que no sabe, bueno, yo, yo soy padre de dos, de dos niños, pero yo no podía tener hijos. Entonces, yo tuve que pasar por todo un proceso que fue doloroso eh, y al final mi manera de procesar eso siempre ha sido la comedia. Claro. Entonces, yo tengo una rutina que hablo de eso, porque es lo que yo viví, ¿verdad? Y yo siempre lo transformo en comedia y gracias a Dios llegué a buen puerto. O sea, al final pudimos tener qué bueno. eh, a mi hijo. Qué bueno. eh, pero yo todo lo transformo en comedia. Sí. Todo lo que pasa en mi vida puede ser una comedia. Es la realidad.
0: ¿Y qué nivel poder hacer eso? Porque hay muy pocas personas que las cosas que les pasan lo pueden transformar en algo y que tal vez incluso pueda ayudar a los demás, ¿verdad? Yo he escuchado muchas personas que dicen, mira, hicieron un chiste sobre tal cosa, o escuché un monólogo buenísimo sobre tal cosa que me está pasando, y eso me hizo aliviar un toque a la carga y me siento como mejor. Vamos a lo mismo, hay gente que tal vez le resuena de otra forma y va bien le afecta, etcétera, etcétera, pero la gente que logra canalizarlo así cómo se puede beneficiar de verdad y de, de, de poder tener ese proceso de sanación de cosas que a todos nos pasan y de cosas que cada quien tiene sus propias cosas internas que se pueden transformar en comedia y llevarlas un poquito mejor
1: yo creo que es lo que te dije al principio, el poder eh, de lo que dicen las personas depende de vos, sí, qué tanto claro. peso le das a esas palabras, qué tanto querés que retumben en vos eh, no sé creo que los que estamos expuestos en esto eh, recibimos mucho hate, sí. eh, por X o Y razón, pero ese hate, si uno le diera el peso, o yo por lo menos, si yo le diera el peso a la gente que pone cosas, porque esto pasa en el mundo, pero creo que Costa Rica es también muy especial en eso, nos encanta querer hacer sentir mal a los demás, entonces siempre queremos bajarle el piso a la gente como... Ah, el disque comediante. Sí. sí porque sí, soy sí. de Costa Rica, no puedo ser comediante. Exacto. ¿Verdad? Y entonces yo eso le digo a la gente. ¿Por qué? Porque siempre tienen que desvalidar de que porque en Costa Rica, yo no ando diciendo, ah, pero es que en Costa Rica no tenemos doctores o no tenemos abogados. Sí. Ah, no, ingenieros hay en Alemania, no aquí. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo no.
0: Esas yo, profesiones sí, sí
1: hay aquí. Ah, aquí sí, Ajá. pero comediantes no, y actores no hay, y gente Cantan, de radio. Cantantes
0: o artistas. Siempre no es hay. una
1: manera de querer bajar el piso. Sí. Pero yo, lo, yo siempre lo voy, lo voy a analizar diferente, ¿verdad? Yo cuando escucho a alguien decir eso, yo lo, en lo que pienso es, ¿qué estará pasando a esa persona? Exacto. Porque esa cantidad de odio y de hate es por algo. O porque no alcanzó sus metas o porque está haciendo algo que no quiere hacer, o porque simplemente le chima que alguien sí esté cumpliendo con los sueños y lo que quiere hacer. ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre trato de verlo desde, ese, desde de esa manera y trato que esas cosas no me afecten, aunque algunas veces puede leer uno algo que... Por dice, supuesto, sí. Esto sí, sí, está sí. mal, sí. ¿verdad? pero sí, no trato sí, sí. de que me afecte tanto.
0: Y en una cuenta, bueno, por ejemplo, ahora en, hoy en día la red social principal, digamos, o la más grande, o la que más a la gente que es Instagram, uh -huh una cuenta que vos tenés pues bastantes seguidores y demás qué tan frecuente es que llega pasa. gente pasa llega no gente no son mis man... seguidores ya sí sí claro claro sí hay gente que llega se mete tira lo que y tiene más y más ahora
1: porque los reels eh, porque tiktok se viraliza tanto que si usted hace un video y se viraliza va a llegar a un montón de gente sí. y te va a llegar porque de hey, si vos consumís algo parecido te va a llegar sí. y uno no le tiene que caer bien a todo el mundo yo eso lo entiendo pero tampoco entiendo verdad y pero también creo que lo pueden hacer. No, no entiendo a la gente que escribe sí, algo sí. que no le gusta y sí. tiene que escribir algo solo porque no le gusta. pierde
0: tiempo en eso.
1: digo, así. exacto, ¿verdad? ¿Para qué lo hacen Me da risa. Entonces yo realmente cuando veo, porque sí leo, ¿verdad? los comentarios que hay en mis videos, claro. ¿verdad? Tomo lo bueno, desecho lo malo, pero cuando yo a alguien que viene de un User 002-4578 sí, 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 <risa> sin <risa> sí, sí, sí. fotografía, yo digo, ni, ni ¿para sí, qué sí. me desgasto? Exacto. ¿Verdad? En leerlo. Exacto. Eh, cuando yo sí soy así, porque es mi forma de manejarlo, cuando me escribe alguien con foto y nombre, yo le respondo. Sí. sí y sí. le evacúo su duda si tiene alguna duda. <risa> sí, y hay sí, gente sí. que más bien espera que tal vez uno no le responda. Uh -huh. Entonces, cuando uno lo hace es como, uy, me respondió. Sí. Se borran el, el comentario. O... Pero bueno, cada quien lo maneja como que cree que tiene. Pero sí hay mucho, sí se sí, recibe claro. mucho, mucho, sí, pues mucho comentario. Vean, cuando yo entré a 103, que fue mi primer trabajo como público, eh, no existía ni Facebook, ni existía, existía Messenger nada. y Viper. <risas> Messenger y las páginas de internet, cada la emisora tenía su página, entonces la gente podía dejar sus comentarios en las páginas. Yo recuerdo a veces recibir comentarios así. ¿Verdad? Sí, era, era, sí, sí. Yo decía, se tomaron media hora para escribir esto y simplemente querer pasearse en mí porque la voz que escuchaba no les caía bien sí. porque ni me conocían ni habían estado conmigo ni sabían quién era no sabía tu voz nada quién más. era eh, pero igual venía de un usuario
0: sí X genérico los, ahí. los
1: cascos de la yeguita yo, sí, 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 sí o sea ¿qué, qué, qué, qué ganan con eso pero desde ahí Exacto. a eso voy desde ahí después con Facebook y, y, y bueno y las redes sociales ahora ni para qué sí, o claro. sea, todo el mundo quiere decir y quiere tirar hate simplemente por tirar hate
0: Man. Y va a seguir pasando, y ya, sí. ahí vienen cosas por peores, eso. dice la Biblia. Sí, sí sí, sí, sí. sí. Mi hijo, en tantos años de hacer comedia, en algún momento, por más, eh, como diría Cancerbero, que es un gran rapero venezolano que a mí me gusta mucho, cuando estaba vivo y demás, todo lo que hacía, él decía: decir mucho es peligroso. Y alguien que pasa horas haciendo contenido en la radio, luego en sus propias redes, luego ahí se presenta es casi que imposible que no la hayas cagado alguna vez ¿verdad? entonces ¿te acordás de tus principales cagadas y cómo han sido? ¿qué te ha llevado de a eso. Yo,
1: yo realmente he estado un poco libre de ese tipo de polémica eh, siempre trato de, de estar muy concentrado en lo que digo porque creo que muchas veces cuando pasa eso es porque alguien creo que se no está tan pendiente de lo que está diciendo y sí, puede decir algo que no quería decir ya o no lo dijo de la forma correcta. Eh, ah, como hay gente que sí lo dice porque así quería decirlo, ¿verdad? Eh, no, no he tenido yo como tantas polémicas en la radio, sí sucedían cosas cuando pasaban temas, que poníamos temas que estaban en la línea y que alguien se podía sentir sí, ofendido, claro, claro. Eh, pero yo directamente no tengo una polémica fuerte de esa manera.
0: Que tenga que ver con vos directamente. Como,
1: como si... Eh, tengo compañeros ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, que sí. todos tenían. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Era como en qué momento le toca a Gamboa. Exacto, sí, en qué sí, momento sí, sí, me sí. toca a mí. No, no me ha tocado. Espero no okay. me toque. Bueno, qué bueno. Eh, eso, es bueno eso es bueno. eso es muy pero bueno Pero no tengo una polémica tal cual de eso. De, por haber dicho algo que a la gente le pareciera incorrecto. Sí, claro, ¿verdad? claro. Hay cositas, pero sí, sí, muy siempre. pequeñas.
0: Sí, sí. ¿Cómo llevas vos el tema de ya, en tu vida personal cuando vos necesitas precisamente recargar baterías o de alguna forma... Resetear el cassette tuyo Para poder pues seguir haciendo humor Entreteniendo a la gente y demás ¿Qué cosas haces vos? Como esos cables de conexión a tierra Que vos decís, estos son como mis escapes Que me ponen otra vez de buen humor Y que me ayudan
1: Mira, yo eh, Antes de pandemia Era una persona que pensaba Pensando en trabajo como 24-7 okay. Y le dedicaba mucho a Al trabajo, al trabajo, al trabajo Al trabajo, al trabajo cuando cayó la pandemia para mí fue como como darme cuenta que no importa, ¿verdad? Porque en estos trabajos como el mío uno siempre está diciendo hay que agarrar el trabajo, hay que hacer el trabajo, ustedes no sabe hacer. en qué momento sí, sí. se va a quedar, ¿verdad? Entonces usted siempre está pensando como hay que agarrar, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero después de la pandemia me di cuenta que no hay manera de tener control y yo creo que es una de las cosas sí, que nos enseñó que la pandemia, eso ¿verdad? aprendimos todos, no hay control de nada. O sea, yo, yo según decía, no, no si Yo trabajo aquí, trabajo aquí, trabajo aquí O sea, no hay manera de que Estoy yo bien, me... estoy bien Y cayó la pandemia y, y esos tres ingresos se acabaron
0: Exacto Entonces
1: sí, claro.
0: eh, ¿Qué hiciste en la pandemia? ¿Cómo la pasaste ahí? Porque hey, ya no, contra mira, no te
1: contrataban no ya eh, Sí, digamos eh, Yo Soy muy creyente Yo creo en Dios sí. eh, Me agarré con Dios ese primer mes donde nos echaron de la radio, donde ya nos habían cancelado los shows, cerraron los bares, las redes sociales estaban apenas generando, pero lo que había también se cerró. Eh, fue, el primer mes fue muy. Un choque. Fue muy incómodo. Sí, claro. Me peleé con Dios. Eh, y fueron 15 días de llorar amargamente y de pelear. Y después de esos 15 días. Tuve una paz como decir, eh, pero bueno, yo no, no hago nada.
0: En este estado no hago nada.
1: No puedo hacer nada. Sí. O sea, no, no tengo el control de, de esto. Y después de eso, eh, empezaron a salir muchos trabajos para redes sociales. Ok. Eh, y creo que esa es una de las cosas, ¿verdad? Eh, yo por lo menos ya hacía cosas en redes sociales buscando una única cosa. Entretener a la gente que me seguía. Sí. Y eso era lo que yo siempre, o es lo que siempre trato de hacer. Entretener a la gente que está en mis redes sociales. Al que no le gusta, pues no lo va a entender y no le va a gustar y chao. Pero los que están conmigo entienden entienden qué es lo que yo quiero hacer y, y que yo siempre busco entretener y, sí. y me encanta cuando me escriben de vuelta diciendo uy, la pasé muy bien, hoy era un mal día y vi esta historia, y eso, y yo me morí de risa y ya. Yo dije, ya está hecho. Y muchas veces, en ese momento, las marcas veían eso y decían, ay, qué bonito, hagámoslo así y, y hubo ingreso por medio de las redes sociales, Qué bueno. eh, me llamaron para hacer un programa de televisión durante ese tiempo, después empezamos a hacer ya stand-up comedy virtual, entonces ahí pudimos eh, mitigar un poco eso, porque creo que nosotros, bueno, mis compañeros con los que trabajo actualmente, Jair y Renzo, y, y un servidor, tenemos una bonita imagen, hemos trabajado mucho para empresas, y las empresas nos tienen confianza sí, de claro. llevarnos a un show que es totalmente diferente en empresa entonces trabajamos mucho privado y eso nos mantuvo a flote eh, durante todo este tiempo de pandemia después eh, nos pusimos a hacer nuestro propio programa en internet eh, salimos adelante y nunca yo puedo decir que no me hizo falta eh, nada durante ese tiempo Exacto. pero lo más valioso de ese momento fue entender que eh, la vida es muy corta y si y lo olvidamos. Impredecible, ¿verdad? También. Y que uno no tiene control de nada, por más control que usted crea que tiene. Exacto. Entonces, yo he tratado de aliviar mi vida, en el sentido de eh, vivir lo más tranquilo y sencillo posible, en el sentido de eh, pasar tiempo con mis hijos, eh, sí, trabajar pero ya no me quiero agobiar con trabajar 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 buscar trabajo ir a hacer eso quiero hacer esto otro, otro yo estoy tratando de aliviar eso entonces estar en mi casa estar con mi familia ver a mis amigos de vez en cuando eh, me mantiene eh, tranquilo
0: y qué bueno que la pandemia llegara como a sacudirte un poco las ideas y a enseñarte eso que te va a durar supongo mm. para el resto de la vida sí qué bueno sin duda. buenísimo con la parte Creo que es una parte importante que quería tocar también, y ya que estamos en el podcast y enfocándolo también un poquito con el tema del podcast y demás. Obviamente con la parte física, cuando uno se presenta ante las personas, cuando uno ya va siendo más conocido y demás, obviamente siempre van a, a salir a flote cosas que tal vez si sos alguien completamente incógnito que tiene un brete ahí de oficina o qué sé yo, tal vez no lo tomas en cuenta. Entonces vos en tu parte física ¿cómo te sentís? ¿cómo te sentís vos con tu parte física, para con la sociedad y demás?
1: nunca ha sido un problema para mí eh, yo soy feliz así no sé si estoy bien o estoy mal eh, y los cambios que trato de hacer van enfocados a un tema de salud más que un tema de apariencia okay. para mí nunca ha sido un problema yo eh, he trabajado y trabajo en televisión y soy gordo y esto hace 20 años posiblemente era in sí. imposible de pensar. Un gordo trabajando en televisión porque habían unos parámetros que se han ido rompiendo en ese sentido. Eh, pero para mí nunca ha sido importante. Eh, en el sentido de, de... Y no estoy diciendo que hay que descuidarse. Y que sí, hay no, que, no, te, pero, se pero Pero para mí no es algo que pese cómo me veo o no me veo. ya Entonces nunca he tenido esa carga okay. de uy es que no me voy a presentar porque soy gordo sí. claramente a veces quisiera decir Pucha, man, no quisiera que me quedara un poco mejor esta chema wea, pero, sí, 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 sí. pero no le doy peso yeah. los cambios que he tratado de hacer porque eh, yo le digo a la gente <risa> esto es muy inter... yo soy un gordo que siempre he hecho ejercicio okay. mi problema nunca ha estado en el ejercicio <risa> mi problema okay. está en lo que me como okay. y es ahí esa es mi gran debilidad porque creo que es donde no tengo la disciplina Yeah. Que tengo para otro montón de cosas, pero que no tengo para eso. Porque la, 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 hay gente que dice, es que eh, eso es falta de disciplina. No, no, yo tengo mucha disciplina para muchas cosas, pero me ha costado un poco con, con, con la comida. Y como te he dicho, he buscado hacer cambios, pero es un tema ya más de salud. Sí. Es un tema más de. Eh, yo quiero poder jugar con mis hijos mucho más tiempo. eh y a veces no lo puedo hacer por algunas situaciones que tengo físicas claro
0: y súper importante lo que tocas que es como una parte que viene muy dentro tuyo que vos decís ok eso no me va como a limitar a hacer algo que me gusta tanto voy a tratar de a, a lo interno a mí pues intentar solucionar las cosas ir haciendo cambios pero eso no, no me va a limitar y sobre todo en un entorno que De hecho, es una pregunta que te tengo, que a los ojos de la gente se nota, pues que un entorno como la televisión, tal vez la radio no tanto, pero como la televisión, obviamente impone ciertos estándares sí o sí. Entonces, ¿cómo se vive, digamos, dentro de una televisión? ¿Qué tan estrictos son esos? ¿Alguna vez alguna persona que ha pasado por aquí y ha trabajado en televisión y nos ha contado? Pero obviamente tu experiencia también por otros canales y otras cosas tiene que ser diferente. Entonces... ¿Cómo te sentís vos en esa parte, en el hecho de qué tan estrictos son y qué
1: tantas cosas han notado vos a lo interno? Sí, yo creo que he cambiado mucho. Okay. Eh, yo lo que hago en televisión, eh, yo, yo no vendo un físico. Entonces creo que eso es un tema que, que a veces he ido como, o me ha permitido ir entrando. Ya. Yo soy quien soy.
0: Pues te contratan por ser Y Gamboa, si eso
1: no le gusta a la gente, eh, sea flaquito, gordo o como sea, le va a gustar a la gente. Claro. Entonces yo nunca he tenido, o sea, yo nunca he estado en un programa de televisión donde me digan, más, es que tiene que estar flaco. Ajá. O por lo menos a mí nadie, nadie me lo más. ha dicho. ¿verdad? Yo nunca he vivido eso. Eh, sí estoy claro que posiblemente para una mujer sea más difícil. Exacto. porque en eso creo que eh, todavía somos una sociedad que está muy atrás sí. ¿verdad? y entonces a veces lo que aplica para una mujer no aplica para un hombre eh, y, y tal jodido, vez
0: jodido porque son cosas que digamos ojalá no fueran así pero son, son, uno, uno no las dice porque quiere que así sean, es que así son tristemente pasa y, así. Que,
1: y a veces puede ser más difícil sí. para una mujer ¿verdad? Sí, claro. eh, pero yo, yo no he sufrido eh,
0: por esos temas. Digamos. Por este tema. Uh -huh. sí, sí.
1: Yo, nadie me ha dicho, por lo menos de frente. Sí, no sé, detrás sí. Si <risa> sí, sí. hay comentarios, hay gente que pone: sí, sí, ¿Cómo sí, ese mismo. gordo va a estar en televisión? Una sí, persona mismo. tan gorda no podría estar en televisión, pero te vuelvo a decir lo mismo. Lo mismo. ¿De quién es el problema? Exacto. Mío No. El problema tiene que arreglar a esa persona porque hay algo que le dice que, que tiene que escribir eso. <risa> sí, o sea, y que ese algo, es su pensamiento. Algo le retumba ahí, sí, que te, algo verdad. le pica
0: que tendrá que ponerse a escribir claro, cosas, ¿verdad? Sí. Exacto de aquí en adelante, porque ya llevan muchos años en tu carrera, en tus cosas obviamente entre menos uno diga las cosas a veces mejor le salen, pero ¿qué crees vos de aquí en adelante conforme ya vaya avanzando la vida y demás a nivel de tu profesión? ¿Qué buscas?
1: Sí, mira, yo sí espero hacer comedia mucho más tiempo creo que estoy en una profesión que, que, que puedo estar muchos más, sí. muchos
0: años más. el mismo Franco lo dijo, es haciendo, una profesión muy dócil para la edad.
1: Haciendo comedia sí. Eh, así es que creería que podría seguir haciendo comedia sí me gustaría trabajar en, en producción de televisión eh, eso siempre me ha gustado la producción en general siempre me ha gustado eh, entonces creo que tal bien, también mis, mis últimos años eh, laboralmente hablando me gustaría estar involucrado en algo de producción buenísimo,
0: sí. buenísimo y con el tema de, bueno, obviamente las pasiones pueden ir cambiando, los enfoques y demás, vos te seguís viendo siempre en comedia, solamente en comedia, en comedia, o también vos decís, no, yo creo que va a llegar un momento en el que probablemente voy a querer experimentar otras cosas que ahorita tengo en mente y nunca he hecho.
1: Mira, yo te podría decir que yo siempre he llegado a lugares que no imaginaba que, que podría estar. Yo empecé siendo animador en disco móvil.
0: Así que sí, exacto.
1: Pasé a ser animador en supermercados. De ahí, empecé a trabajar en karaoke. Después trabajé en bares y megabares. Y discotecas. En ese tipo de animación. Hice radio. Hice televisión. Hice comedia. Y en televisión estoy diciendo que hice programas. Los programas de televisión, la gran mayoría de los programas de televisión en los que yo he trabajado son programas que tal vez yo no me, no me veía. Yeah. Yo trabajé en Canal 9 en su mañana, que era una revista matutina que era enfocado para señoras y ahí estaba yo, sí, sí claro, bueno presentando claro. cosas de de cocina Exacto. y de hogar y de me veía ahí no uh -huh. nunca y llegaste. y lo ahí disfruté ahí. mucho okay. eh, estuve cubriendo algunos meses en de boca en boca y boya de boca en boca sí. de vez en cuando me veía en un programa de eh, más de farándula, de farándula y demás no no y lo disfruté mucho también. Okay. Eh, no sé en qué momento estará saliendo esto, pero eh, antes o después, eh, soy ya uno de los, de los presentadores de Spelling Bee, que es un programa ah, okay. de Canal 7. Sí, claro, el que sigue después de Force. Exacto, que es un programa con niños, sí. de letreo Me veía ahí.
0: Jamás. Y ahí estoy.
1: <risa> qué bueno. Y desde ya lo estoy disfrutando mucho. Ah, pues, lo, mejor Entonces, de éxitos, bueno. yo no me limito. Sí. ¿En qué podría ser y qué no podría ser? Que vaya viniendo. Eh. Los gustos son tan amplios y a mí me gustan tantas cosas. Yo soy una de esas personas que yo me meto y me gusta, De verdad que me gustan muchas cosas. Y me gusta eh, saber y conocer e informarme de todas esas cosas. Todo lo que puedo. Eh, y lo mismo es laboralmente hablando. Yo no me detengo. Yo pude haber dicho Dancing with the Stars también no bailo. Sí, que yo voy a ir a es. eso? Y de una. Y yo fui porque quería experimentar eso yo no me quiero yo no quiero llegar a la edad que llegue antes de morirme diciendo uy por qué no hice Hubie, eso hubiera tal cosa. por qué no intenté eso sí. sí, sí. no yo, yo me mando eh, para el mundial me invitaron a actuar con todo el respeto que le tengo a los actores que estudian esto y yo dije que chiva yo quiero tener esa experiencia de actuar y me gustó y lo disfruté mucho entonces yo yo lo Veo tan amplio como las estrellas Que puede sí. tener la galaxia
0: Qué bueno porque hay, Ojalá, más bien Mucha gente dice, llegue como este concepto De que siempre hay cosas muy chivas Del otro lado, de, la, de lo conocido ¿no? De la zona de confort, hay un montón de cosas Que a usted le encantan y usted no sabe Lo único que tiene, y va a ver, no todo lo que Vas a probar te va a encantar, uh -huh. pero precisamente Para eso vas entonces, tal vez si hay alguien que tiene, ahorita nos está escuchando y tiene un proyecto nuevo que está a punto de salir, o una oferta nueva y que está dudando,
1: mándese. Analice si tiene, obviamente, pies claro. y cabeza, pero mándese, dele. Sí, porque creo que el ser humano siempre espera el momento donde está al borde eh, y está presionado para lanzarse a hacer algo y es donde descubre que tiene otros talentos que no sabía que tenía. Sí. Eh y yo por lo general a mí me gusta no llegar al límite para descubrir esos talentos que están en mí Mandate o esas primero. otras cosas voluntario y, voluntario y le aseguro a cualquier persona que está viendo esto que está escuchando esto que, que tiene un montón de talentos que no se ha dado cuenta que tiene Exactamente. Eh, así es que no pero uno lo siente sí claro entonces hágalo mándese Esa es. ¿verdad? Eh, porque vida ayuna esto suena cliché pero, sí, pero, es, cierto, pero es la realidad es cierto. o sea y, y al final usted mismo es el que va a hacer la suma y la resta y decir hice o no hice yo no me quiero quedar, yo soy de las personas que no me quiero quedar con las ganas de decir qué hubiese pasado si exactamente
0: creo que ha sido una conversación bastante amena que ha dejado muchos mensajes muy chivas de una persona que ya tiene mucho de dedicarse a cosas que tienen que ver con las redes con la, la radio en este caso, con la televisión de una u otra forma tal vez la gran mayoría de personas te han topado ¿verdad? en algo, aunque sea en un anuncio, alguna cosa, alguna vaina que saliste y realmente conocer ese otro lado, ¿verdad? ese otro lado de que sí, efectivamente también tenés tus cosas como todo el mundo, también tuviste tus dudas, has tenido tus momentos buenos, malos y el hecho de, como vos dijiste, mandarse, mandarse y vivir experiencias que hay vida y una y hay que tratar de sacarle el máximo provecho. Y eso es trato es. Y ese sería mi mensaje final. Exacto. No se
1: queden con las ganas. experimentelo
0: Eso es. Siempre que alguien pasa por acá, me gusta, y eso sí, tal vez no te lo esperas, pero que invite a otra. Okay? ok. Entonces piénselo ahí, puede ser literal de los colegas suyos, compañeros de trabajo, alguien que usted quiera embarcar y que usted diga ahí, le tocó ni modo. Entonces piénselo ahí, eso sí. Eh, ya, ya eh, lo tengo. Ah, ya, yeah, entonces, esa es la Entonces, suélteme el nombrecito de una vez.
1: Max Rodríguez. Ok. Tatuador. Okay. Eh, Uy, sí, claro, muy eh, bien. Max es un gran artista y, y es un gran ser humano. Eh, la historia que tiene Max y la filosofía que tiene Max, eh, yo la admiro mucho. Así que, Max, le toca, hermano. Y me toca.
0: Lo embarcaron ahí. Está. está. <risa> para que pase para acá por los micros de efecto firme. Buenísimo. Por acá tenés tu sticker oficial de efecto. Ah, Penis. qué buena nota. Claro, Pura, Pura vida. Y como ves ese micro vuelto, vuelto pesa rusa. Vuelto, <ríe> vuelto <ríe> <ríe> Eso bien. es, sí, sí. Buenísimo. Y te agradezco un montón que te hayas tomado la chance de pasar por acá y compartir con nosotros. Vamos, no,
1: buenísimo. Eso es, gracias por la invitación. Buenísimo. Pura vida.
0: Gracias y gracias a ustedes que siempre se quedan hasta el final. Y nos vemos en una semana con uno más. Pura vida.